0: Trevý 2020 Ese je psané pro New York Times exkluzivně na plusu.
1: Francouzské hnutí žluté vesty se ukázalo jako pozoruhodně odolné na to, že se jedná o hnutí bezveřejně známých vůdců nebo jasně stanovených cílů. Od konce roku 2018 pravidelně protestují v ulicích Paříže a dalších francouzských měst, představují všeho chuť charakterů a sociálních kategorií a mění seznam požadavků a taktik od poklidných pochodů, požářství a vandalství. Žluté vesty na sebe znovu upozornili 12. září malou demonstrací, které se podle oficiálních údajů po celé Francii zúčastnilo 8,5 tisíce demonstrantů, včetně dvou a půl tisíce lidí v Paříži. Požadavky byly jako obvykle různé, většinou odrážely strach z ekonomické nejistoty a pestrá byla i z měsíce účastníků, včetně zhruba 50 majitelů diskoték a nezávislých řidičů, kteří se snažili upozornit na své vlastní potíže během pandemie stvaré hnutí žluté vesty odpovídá vzorci, který můžeme v posledních letech pozorovat po celém světě. Od protivládních demonstrací během arabského jara v roce 2011 po demonstrace, které se nyní vracejí do běloruského hlavního města Minsku a ruského Chabarkovska. Od pokračujícího hnutí Black Lives Matter ve Spojených státech po londýnské Extension Rebellion s vlastní na koleně dělanou kampaní proti změně klimatu. Hnutí bez vůdců charakterizuje jedna věc typická pro 21. století. Všechno pohání a umocňuje enormní síla sociálních médií. Již prostřednictvím lze jediným kliknutím zvolat demonstranty na určité místo v určitou dobu. Některé aplikace pro zasílání zpráv přidaly nový demokratičtější rozměr v podobě funkce hlasování, která umožní členům skupin kliknutím spolu rozhodovat o tom, kam se půjde a co se bude dělat. Tyto kampaně, některé jako hnutí mítu, dnes existují téměř výhradně na internetu. Stále vyžadují koordinaci, rozhodování a komunikační dovednosti v tradičním slova smyslu. Ale již není potřeba náročná organizace, neustálá osobní přítomnost a charizmatický vůdce, jak tomu bylo u amerického hnutí za občanská práva v 50. a 60. letech minulého století.
0: Posloucháte esej Celestin Bolenové. Dlouholeté komentátorky New York Times, která dnes působí na Pařížském institutu politických věd.
1: Protesty bez vůdců nejsou ničím novým. Důležité je, jak se vyvíjejí. Jen málo kdo si vzpomene, kdo vedl Pařížany, kteří 14. července 1789 zautočili na Bastilu. Robespierre, Danton a další se objevili až později během Velké francouzské revoluce. Téměř o dvě století později, v květnu 1968, proběhly v Paříži a po celé Francii násilné pouliční protesty, které nevedly k bezprostředním politickým reformám, ale předznamenaly trvalé sociální a kulturní změny. Ani ocenění v dějinách nebylo vždy spravedlivé. Mahatma Gandhi a Martin Luther King sklízejí uznání za to, že vedli svá hnutí měli však mnoho povětšinou zapomenutých souputníků, kteří s nimi boje i vítězství sdíleli. Upřímně řečeno si myslím, že právě hnutí samotné vytvořilo Martina, než že by Martin vytvořil hnutí, uvedla v roce 1968 Ela Baykrová, aktivistka bojující za občanská práva. Tím nechci spochybnit jeho zásluhy. Ti, kteří se stanou tváří vlastního tažení, jsou také snadným terčem pro vlády, které se mohou snažit hnutí sabotovat nebo ochromit tím, že uvězní či zdiskreditují jejich nejvýznamnější veřejné zástupce. Otázkou pro dnešní hnutí bez vůdců je, zda dokážou bez veřejné tváře udržet své zaměření a zůstat efektivní. Může se pobouření veřejnosti, které zpravidla bývá příčinou těchto nesourodých tažení bez gandího nebo Kinga, bez akčních plánů, bez vnitřní disciplíny stát programem pro změnu? Závisí hlavně na tom, proč tato hnutí vůbec vznikla. Demonstranti na náměstí osvobození v Káhiře v roce 2011 nebo v ulicích Alžírska v roce 2019 protestovali proti vládám. A v mnoha případech taková masová mobilizace zabere, alespoň krátkodobě. Egyptský prezident Husní Mubárák i alžírský prezident Abdelaziz Bouteflika byli nuceni odstoupit. Pokud chcete vyjádřit obavy a naděje komunity, jako v Káhyře, nepotřebujete velitele, nepotřebujete nějakou tvář, říká Vincent Martini, profesor politologie na univerzitě v NIS. Když jsou cíle negativní, mohou být protestní hnutí efektivní, říká Ješa Mank, politolog a docent na Univerzitě Juna Hopkinse v Baltimoru. Je především potřeba zbavit se vůdce.
0: Posloucháte esej Celestin Bolenové, dlouholeté komentátorky New York Times, která dnes působí na Pařížském institutu politických věd.
1: Stále je ještě příliš brzy hovořit o úspěchu těchto pokračujících horizontálních hnutí, v nichž volba zůstat bez vůdce představuje záměrně spochybňování vertikálních, tedy tradičních a hierarchických mocenských struktur. Tato nová hnutí nepotřebují v čele intelektuály, kteří by jim poskytli ideologii, protože už jednu mají. Odmítání intelektuálů v čele a přijetí rozmanitosti a horizontální demokracie jako takové, napsal David Graeber, přední představitel hnutí Occupy Wall Street a profesor na London School of Economist v prosinci 2018. Protestující v Hongkongu se po celý rok úmyslně vyhýbali strukturovanému vedení a jako slogan si vypůjčili slavný citát Bruselí Vyprázdni svou mysl, buď bez tvarí jako voda Díky tomuto přístupu byli mobilní, přizpůsobiví a do určité míry anonymní a pomocí textových zpráv přenášených nesčetnými šifrovanými kanály unikali před začením Ale i tato strategie je v létě nedokázala ochránit před tvrdým zásahem čínské vlády, jehož výsledkem byla vlna zatčení. Někteří aktivisté byli dokonce chyceni na moři, když se pokoušeli uprchnout na Tajvan. Další protestní hnutí mají místní a národní organizátory, ale zůstávají převážně na vedlejší koleji, ve stínu nebo dokonce v zahraničí, jako v případě Stefana Svetlova, 22-letého běloruského blogera, který nyní žije v Polsku a který pomohl zmobilizovat demonstrace v Minsku. Celý tento protest proti prezidentu Lukašenkovi a režimu iniciují místní lidé, řekl Svetlov v denníku New York Times. My jim jen pomáháme. Pravidelné protesty nejen v Minsku pokračují navzdory zatýkání a nucenému exilu několika představitelů opozice. Lubov Sobolová, hlavní spojenkyně nedávno otráveného ruského opozičního lídra Alexe Navalného, úlohu veřejných vůdců častých protestů v Chabarkovsku na ruském dálném východě také snižuje. Lidé to dělají pro sebe, ne protože jim to řekl nějaký vůdce, řekla deníku Moscow Times. Aktivisté hnutí Black Lives Matter uvádějí příklad organizace Student Nonviolent Coordinating Committee v rámci hnutí za občanská práva, kterou vedli komunitní organizátoři. Silní lidé nepotřebují silné lídry. To je slavná věta Eli Bakerové, která patřila k zakladatelům této organizace. Tento proměnlivý demokratický přístup je také charakteristický prohnutí žluté vesty, pojmenované podle reflexních vest, které sebou musí vozit francouzští řidiči v rámci povinné výbavy vozidel. Žluté vesty vešly do ulic na konci roku 2018, aby protestovaly proti zvýšení daně z pohoných hmot. Jejich protesty se však rychle rozšířily a přerostly ve všeobecný odpor vůči elitám, které jsou vnímány jako vzdálené a arrogantní. Dalším motivem žlutých vest jsou obavy z ekonomické krize a jejich dopadů na mnoho sociálně slabších lidí. Daň z pohoných hmot byla pozastavena, ale hlavním úspěchem žlutých vest bylo, že dokázali vyjádřit svůj názor. Představují demokratickou výstrahu, varování, což je pozitivní, řekl Martiny a dodal, ale když chcete v dnešním světě něco prosadit, potřebujete vedení. A tato horizontální hnutí mají i další problémy. Nedostatečná kontrola nejenom nad stoupenci hnutí, ale také nad jeho poselstvím může vést k anarchii a násilí, které se objevily při demonstracích hnutí Black Lives Matter, při protestech žlutých vest i v Hongkongu. Pokud hnutí chybí organizace, nemohou jeho stoupenci říct, to jsme my, řekl Jaša k potlačení této anarchie potřebují hnutí tradiční vůdce. Problém podle Martinyho je, že jejich volba vyžaduje kompromis. A to je něco, čemu se dnešní protestní hnutí zpravidla brání.
0: Eseje o stavu světa New York Times exkluzivně na plusu.